0: Zeitrisse Der Felsenaufzug auf die Hammetschwand. Ein Artikel von Ingenieur S. Herzog. Erschienen in David Bürglis Züricher Kalender auf das Jahr 1907. Wenn das Dampfschiff den Touristen auf dem Spiegel des bergumkränzten Vierwaldstättersees von Luzern nach Flüelen fährt und der Blick von den Fluten die steile Felswand hinaufgleitet, welche von dem Massiv des Bürgenstocks jäh zum Seerande abfällt, so wird sein Auge von einem wie aus zartem Spinnengewebe hergestellten schlanken Turm angezogen – der frei aus der Felswand herausragend mit dem Plateau der Ahmet durch eine scheinbar aus feinen Fäden gebildete Brücke, die über den schwindelnden Abgrund führt, in Verbindung steht. Ein kühnes Bauwerk, das dem auf dem Schiffe befindlichen Beschauer einen Ausdruck der Bewunderung entlockt für Menschengeist und menschliche Schaffenskraft, welche es verstanden haben, den trotzigen Naturgebilden ein Bauwerk anzufügen. Das ist der Felsenaufzug auf die Ahmetzschwand, das modernste Wahrzeichen des Vierwaldstättersees, das kühnste Bauwerk der schweizerischen Alpenwelt. Einen Genuss seltener Ort bietet die Fahrt mit diesem Aufzug, namentlich auf jenem Teile, der vollständig frei zwischen Felsenschacht und Verbindungsbrücke liegt. Das im ersten Augenblicke beklemmende Gefühl, welches den Vorgast beschleicht, wenn er sich in schwindelnder Höhe scheinbar frei schwebend glaubt, verschwindet beim Anblicke des unvergleichlich schönen Panoramas, das sich beim Aufwärtsfahren immer mehr und mehr ausbreitet und Auge und Sinne des Beschauers gefangen nimmt. Oh, von der oberen Station der auf den Bürgenstock führenden Drahtseilbahn gelangt man auf wohl gepflegten Waldwegen hinaus zur jäh nach dem See abstürzenden Felswand, an deren äußerstem Rande, knapp unterhalb der Hammerschwand, ein Felsweg ausgesprengt ist. der den Einbuchtungen und Ausladungen des Felsstocks folgend bis zu einer Höhe von 970 Meter über Meer führt. Der etwa zweieinhalb Meter breite, gegen den See durch ein schützendes Eisengitter abgegrenzte Weg ist stellenweise an gegen den See zu vorspringenden Punkten zu kleinen Ruheplateaus erweitert. Unter dem an manchen Stellen fast überhängenden Felsenweg treiben kräftige Nadelhölzer ihre schlanken Stämme in die Höhe und mildern mit ihrem dunklen Grün den grausig-schön wirkenden Blick in die Tiefe. Hart an diesem Felsenweg setzt der Felsenaufzug an. Eine in Felsen ausgesprengte Kammer, welche gleichzeitig die Aufzugsmaschine enthält, vermittelt den Zugang zum Aufzug, welcher von der Zürcher Firma C. Wüst Co. erstellt wurde. Von der Felsenkammer führt nach aufwärts ein Schacht, welcher 64,5 Meter über dem vorher erwähnten Felsenweg endigt. Die gesamte Höhe des Turmes einschließlich Felsenschacht bis zum Turmknauf gerechnet beträgt 171,5 Meter. Die tatsächliche Fahrhöhe 164 Meter. Das einschließende Gitterwerk des Turmes beginnt nicht direkt oberhalb des Schachtes, sondern weiter oben, so dass der Fahrstuhl einige Zeit hindurch erscheinbar im Freien schwebt tatsächlich aber in seitlich an Felsvorsprüngen befestigten Führungen geleitet wird. Als Fundament für den Turm wurde eine Felspartie gewählt, welche von allen Witterungseinflüssen unbeeinflussbar ist. Der Turm ist als Gitterwerk hergestellt und zeichnet sich durch sehr elegante Linienführung aus. Oben ist der Turm mittels eines 12 Meter langen Steges mit dem Felsplateau verankert. Abgesehen von dieser Zugangsbrücke, welche über einen schwindelnden Abgrund führt, steht derselbe durch eine einzige Verspreizungskonstruktion mit der steilen Felswand in Verbindung. Der Fahrstuhl, welcher acht Personen fasst und mit elektrischer Kraft bewegt wird, ist innen sehr elegant eingerichtet und außen zum Schutze gegen die Witterungseinflüsse verkleidet. Ein 15-pferdiger Gleichstrommotor, welcher unter 1200 Volt Spannung arbeitet, dient zur Betätigung dieses einzigartigsten aller Aufzüge, bei dessen Benutzung man das Gefühl hat, als führe man in einem Luftballon. Die Fahrt selbst geht mit einer Geschwindigkeit von einem Meter in der Sekunde vor sich. Während der luftigen Fahrt überblickt das trunkene Auge andachtsvoll die Herrlichkeiten der schönen Natur die sich zu den Füßen der Hammett schwand und in ihrem Umkreise ausbreiten und schweift still versunken über all die Bergeshöhen, welche freundlich herüberwinken und von Heldentaten zu erzählen wissen, die mit eisernem Griffel in unvergänglicher Schrift in das Heldenbuch der Weltgeschichte eingetragen sind. dem 1882 eröffneten Gotthard Eisenbahntunnel kam der aufkommende Tourismus in der Schweiz immer mehr in Schwung. Berggipfel wurden mit Seil und Zahnradbahnen erschlossen, die Hotelzahl stieg innerhalb weniger Jahre auf über 3500. Neben der 1871 eröffneten Rigibahn, der ersten Bergbahn Europas, entstanden in der Bellepoque auch Pilatusbahn, Gornergradbahn und die Jungfraubahn. Sie transportieren seither Heerscharen von Reisenden auf die atemberaubenden Aussichtsplätze in und über den Wolken. Der Felsenaufzug auf die Hammerswand ist ebenfalls ein äußerst spektakuläres Bauwerk. Die umgesetzte Idee, mittels Lift senkrecht eine Felswand hochzufahren, ist heutzutage noch immer der Höhepunkt einer Wanderung um den Bürgenstock, bei der nur schon die Anreise mit dem Katamaran-Shuttle nach Kehrsitten ein Ausflug wert ist.
1: Ich bin ganz klar, belle Epoch und stehe auf Zeitrisse. Zeitrisse. Wöchentlich frisch in ihrer bevorzugten Podcast-App. Zum Tee genehmige ich mir immer eine Zeitrisse-Episode. Zum Kaffee ebenfalls. Erlebnisse aus dem Alltag eines reisenden Kaffeeverkäufers. Kapitel 1 Die Wirkung der Elemente Nach der spannenden Premiere mit meinem Goldesel, welche im Zeitresse-Podcast nachgehört werden kann, trat rasch eine gewisse Routine ein. Die Abläufe der Kaffeeproduktion gingen leichter und effizienter vonstatten. Das Ein- und Ausladen und auch die Reinigung des Wagens ging von Mal zu Mal einfacher von der Hand. Doch ein Erlebnis werde ich sicher nicht vergessen. Mein erster Einsatz beim Brockenhaus in Vila. Brockenhaus? Wenn Sie, lieber Hörer, zum deutschen Volke gehören, so sei hier kurz erläutert, was ein Brockenhaus, Brockenstube oder kurz Brocki hier in der schönen Schweiz ist. Ob im kleinsten Dorf oder mitten in der Stadt, Brockis gibt's in der Schweiz wie Sand am Meer. Oft in älteren Gebäuden, alten Lagerhallen, Scheunen oder auch kleinen Läden findet man eine Art Second-Hand-Kaufhäuser. Wer einen Umzug plant oder zu Hause einfach mal den Keller ausmistet und brauchbare Gegenstände nicht wegwerfen möchte, jedoch keine Kapazitäten für einen eigenen Hausflormarkt oder den Verkauf über Kleinanzeigen oder sonstige Börsen übrig hat, der spendet seine Ware oft dem nächstgelegenen Brocki. Diese wiederum sortieren die Ware und bieten sie zum Verkauf an. Ein so ständig wechselndes Sortiment lädt Schnäppchenjäger, Flohmarktfans, Hilfsbedürftige und Touristen gleichermaßen dazu ein, immer wieder eine kleine Brokkitour zu machen. Auch das Inventar meiner Werkstatt stammt zum großen Teil aus eben solchen Brockenhäusern. Sogar mein Kaffeewagen zeigt so einige Funde in neuer Verwendung. Schon vor Monaten bemerkte ich, dass immer samstags bei meinem Lieblingsbrocki in Vila eine Würstlibude draußen vor dem Eingang stand. Diese damals beiläufige Notiz veranlasste mich nun dazu, auch einmal anzufragen, ob mein nostalgischer Dampfkaffeewagen zum Einsatz kommen dürfte. Innerhalb kürzester Zeit wurde ich auf herzlichste Art willkommen geheißen und stand so wenig später neben Würstli Markus an einem heißen und sehr stürmischen Samstag vor den Toren dieser Schatzkammer in Vila, nur unweit von meinem Wohnort entfernt. Liebe Dürre, Nachdem ich bereits an der Premiere Bekanntschaft mit stärkeren Windböen gemacht habe und dementsprechend meine Gasbrenner besser geschützt hatte, brannte sich an diesem Tage ein anderes Erlebnis in mein Gedächtnis. Kritisch wurde ich bereits, als das metallene Verbindungsstück am Masten meines schönen Sonnenschirms zu wackeln begann. Rasch zog ich die Schrauben ein wenig nach. Doch der Wind ließ nicht nach. Im Gegenteil, die Böen wurden zunehmend stärker. Und ich rechnete instinktiv damit, dass heute noch irgendetwas passiert. Gut, dass ich permanent am Wagen stehe, denn mit einem Male vernahm ich das dystopische Geräusch von berstendem Holz. Und hatte auch schon wenige Sekundenbruchteile später den gesamten Schirm in der Hand. Dank meiner schnellen Reaktion konnte ich das Herabfallen auf die empfindliche Maschine noch verhindern. Und so stand ich nun da. Wie ein abgebrochenes Streichholz ragte der Rest des hölzernen Masts aus meinem Wagen. Und nur wenige Augenblicke später bemerkte ich die ungnädige Sonne in meinem Nacken. Glücklicherweise ist mein VW Caddy ja reisefertig als Minicamper ausgestattet und verfügt demnach auch über zwei Tuben Sonnencreme. Andernfalls hätte ich am Abend sicher selbst wie eines von Markus Grillwürschli ausgesehen. Doch dieses Erlebnis wendete sich bereits am selben Tag noch zum Guten. Kurze Zeit später wurde ich von Debbie, der Chefin des Brockies, eingeladen, doch mal im Metallschrottcontainer nach brauchbarem Ersatz für meinen gebrochenen Masten zu suchen. Und mein Augenmaß trügte mich nicht. Die Stahlrohre, welche ich dort als... Könnte passen, einstufte und anschließend mitnahm, hatten auf den Millimeter genau denselben Durchmesser wie ihr hölzerner Vorgänger. Zwei Stunden Schweiß, Bohr- und Montagearbeiten später habe ich nun einen wirklich stabilen Masten, welcher seither problemlos ähnlich stürmische Einsätze mühelos überstanden hat. Vielen Dank an dieser Stelle für die fürsorgliche Unterstützung
0: des Brocky Vila. Da der von Raffaelius bei der Zeitrisse-Redaktion abgegebene Audiobericht zu Kaffee Raffi Tour ziemlich umfangreich ausgefallen ist, werden wir in Kürze, etappenweise, weitere Episoden aus dem Leben des verrückten Kaffeehandelsreisenden Kaffee Raffi vertonen. Achten Sie auf den Dampfkaffeebecher auf dem Zeitrisse-Cover. Von der Qualität des Dampfkaffees können Sie sich vor Ort auch selber überzeugen. Demnächst macht Kaffee Raffi zusammen mit dem Wanderzirkus Varieté Pavé vielleicht auch vor Ihrer Haustüre halt. Termine siehe www.varieté-pave.ch Vielleicht treffen Sie den Meister des Dampfkaffees auch im Eingangsbereich eines Brockes in Vila oder in Wetzikon. Halten Sie die Augen offen! Ja, hallo, Kaffee Raffi! Ich bin's, Fräulein Silbenstein! Einmal Dampfkaffee, bitte! Zeitrisse: Der Felsenaufzug auf die Hammetschwand erschienen in David Bürglis Züricher Kalender auf das Jahr 1907. Von der Belle Epoque in die Gegenwart mit Don Guelli, Raffaelius Alva Sonja Lumpert und Fräulein Silbenstein. Filmtyp der Woche. Wenn ein Tüftler einen Minicamper baut, das immens erfolgreiche Video der Grusserschen Werke für sonderbare Maschinen finden Sie auf dem YouTube-Channel von Raffaelius Alva Grusser.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.